0: Bonjour et bienvenue dans mon podcast. Je m'appelle David Barbion, je suis thérapeute et coach spécialisé en thérapie brève depuis plus de 15 ans maintenant. Ma mission est de vous accompagner afin de trouver des solutions à toutes vos problématiques où seule la volonté ne suffit pas. Je partage avec vous mes outils, mon expérience, ma vision pour vous permettre d'avancer, de vous dépasser et de gagner du temps. Allez, c'est parti pour l'écoute de ce nouveau podcast Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vais vous parler des phobies, parce que les phobies, c'est un mal assez répandu. Il y a entre 5 et 15% des Français qui souffrent d'une phobie. Et la phobie, qu'est-ce que c'est ben, En gros, c'est une peur irrationnelle. C'est n'est pas une peur, c'est pas une grande peur, c'est une très grande peur. Ou lorsque le phobique est face à sa peur, que ce soit un objet, un animal, un être humain, une situation, eh bien, on, il est soit paralysé de peur, c'est-à-dire qu'il ne peut plus rien faire, il est scotché sur place, il peut juste peut-être hurler ou pleurer, soit euh, il n'a qu'une envie, c'est s'enfuir en courant en laissant tout derrière soi. Bref, la phobie, ça parle d'une perte de contrôle hein, véritable par rapport à quelque chose qui nous fait extrêmement peur et c'est souvent irrationnel, c'est-à-dire que le, 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 le décalage entre ce qui fait peur et la réaction qu'on a, voilà, est vraiment disproportionné. Alors, je vais vous parler de ça aujourd'hui, sachant que les phobiques aussi, c'est quelque chose que peut-être tout le monde peut à un moment donné euh, développer. La phobie, on peut développer ça parce qu'elle se développe en général sur un terrain d'anxiété. Euh, ce sont les, les personnes anxieuses qui peuvent développer ça. Je vous parlerai un petit peu plus euh, après de comment ça se passe. Mais voilà, à partir du moment où on a une anxiété, soit on peut être anxieux sur euh, toutes les parties de sa vie, Soit notre inconscient peut décider, inconsciemment bien sûr, de cibler notre anxiété sur quelque chose. Et c'est ça qui devient la phobie. La phobie, c'est une anxiété qui est ciblée sur quelque chose de particulier. Ça va être sur les araignées, ça va être sur la peur de vomir, ça va être sur la peur de prendre l'avion. Mais voilà, c'est de l'anxiété ciblée. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Je vais d'abord vous donner la liste des phobies les plus communes. Alors, il y a des milliers de phobies, hein, mais on va faire la liste des, des, des phobies les plus courantes. Et je vais vous donner aussi la liste des phobies les plus insolites, les plus cheloues. Et puis ensuite, je vous, je vous parlerai de comment on attrape une phobie, parce que ça ne vient pas comme ça. Il y a des façons d'attraper une phobie. Et on parlera de comment on peut soigner, bien sûr, une phobie, les solutions les plus efficaces pour s'en libérer. Alors... Tout d'abord, quelles, quelles sont les phobies les plus courantes qu'on peut, euh, qu peut retrouver, euh, on va dire, sur le marché des phobiques quoi Alors les phobies les plus courantes, alors elles ont toujours, les phobies elles ont toujours des noms euh, incroyables. Donc la phobie qu'on retrouve très souvent, c'est ce qu'on appelle l'anthropophobie, c'est la phobie sociale, c'est-à-dire la peur des gens. Il euh, y a des, les phobiques, les anthropophobes, ils ont peur des gens, ils ont peur des groupes de personnes, ils ont peur de, de sortir, rencontrer des gens dans des soirées, euh, ça, mais ça peut être à l'école, ça peut être à l'entreprise, etc. Une autre phobie qui est assez répandue, c'est la glossophobie, et elle est très proche de l'anthropophobie. La glossophobie, c'est la peur de parler en public. Alors ça, ça peut être très handicapant, notamment dans le milieu professionnel, j'ai souvent des gens qui viennent consulter pour ça, pour se libérer de cette peur profonde, parce qu'ils sont managers, ils ont des réunions à animer, et voilà, ils sont morts de peur, ils n'arrivent pas à, à gérer le truc, donc c'est pour ça qu'ils consultent. La claustrophobie, en troisième, c'est la peur des espaces confinés. Vous savez, hein, les, claustrophobes, les claustrophobes, pardon, voilà, ça peut être la peur d'un ascenseur, d'une pièce euh, sans fenêtre ou avec des petites fenêtres. Voilà, tous les endroits un peu confinés, ça peut être les, les parkings, tous ces endroits-là où, où on se sent un peu à l'étroit, un peu engoncé. Eh bien, les claustros euh, ils détestent ça, hein, ils ont du mal à respirer, ils partent en panique. L'agoraphobie, alors là c'est le contraire de la claustrophobie, l'agoraphobe, lui, il a peur plutôt des grands espaces ouverts, voilà, ça ça lui fait peur les grands espaces ouverts, vous voyez, c'est tout à fait le contraire de la claustrophobie. Ensuite, il y a la brontophobie, Et toujours des noms un peu bizarres, la brontophobie c'est la peur de certains phénomènes météorologiques. Par exemple, c'est la peur des éclairs. Mon chien, lui, par exemple, il doit être euh, brontophobe, puisque lorsqu'il y a l'orage et qu'il y a les éclairs, eh bien voilà, il, 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 il a très peur. L'acrophobie, c'est assez courant aussi, vous connaissez, c'est la peur des hauteurs. Euh, ça peut varier en intensité, hein, ça peut aller d'une appréhension euh, à carrément la, la phobie, vraiment la peur euh, intense. Et ça peut être handicapant, c'est-à-dire que si euh, vous travaillez dans un environnement où il faut aller dans des immeubles, dans des tours, euh, et que vous êtes euh, acrophobe, eh bien, vous avez du mal à vous rapprocher de la fenêtre hein, parce que vous ne vous sentez pas bien. Euh, J'avais un client comme ça qui lui il avait, euh, il avait été muté et en fait son bureau était dans une tour comme ça au 7e ou 8e étage et son bureau était proche de la fenêtre, et il avait du mal à aller à son bureau. Une euh, phobie encore qui est très courante c'est ce qu'on appelle l'aérophobie ou l'aviophobie, c'est la peur de l'avion. La peur des voyages en avion, voilà, c'est très courant. On sait que l'avion, c'est le moyen de transport le plus sûr. Statistiquement, il n'y a pas photo. Et pourtant, il y a des gens qui sont paniqués à l'idée de monter dans un avion. Ils ont besoin de, de, de se sédater, ils ont besoin de prendre des médicaments. Voilà, c'est dur pour eux. Une autre phobie euh, qui existe, c'est la cancérophobie. La peur d'avoir un cancer, on comprend pourquoi. Alors là, ça me permet d'ouvrir une parenthèse, parce qu'il y a des milliers de phobies, comme je vous l'ai dit, mais il y a des phobies qu'on comprend mieux que d'autres. Il y a des phobies, voilà, on se dit, la cancérophobie, la peur du cancer, ou la peur de l'avion, on se dit que c'est des phobies, ok, on arrive à comprendre, même si la réaction du phobique semble décalée, semble exagérée, on arrive un peu à s'identifier à lui, alors qu'il y a des phobies qui sont tout aussi intenses en termes de peur, mais on n'arrive pas à s'identifier. Par exemple, j'avais une cliente, elle avait la phobie des pigeons. Donc, lorsqu'elle était en ville et qu'il y avait des pigeons, elle était terrorisée. Et bien là, c'est vrai que c'est plus... Euh, on a plus tendance à... À, à, à se moquer de ces gens-là, il ne faut pas le faire, hein, mais parce qu'ils sont phobiques tout comme les autres. Mais euh, voilà, on n'arrive pas à comprendre qu'on puisse avoir la phobie des pigeons, qu'on puisse avoir la phobie des fourmis. Il y a des, il y a des phobies comme ça qui sont, euh, qui sont un peu tournées en ridicule. Et euh, c'est dommage parce que ces gens, c'est des gens qui sont en souffrance. Et il faut savoir que la phobie, c'est vraiment une peur irrationnelle. Donc qu'on puisse comprendre ou qu'on puisse ne pas comprendre, le message, c'est que quand quelqu'un est phobique, il faut respecter ça et il faut éventuellement lui expliquer comment il peut s'en libérer de la phobie. C'est ce que je vais vous expliquer après. La parenthèse est terminée, euh, je voulais vous parler aussi de l'hématophobie, la phobie, la peur du sang. Là aussi on peut comprendre, les gens qui ont peur du sang, personne n'aime le sang, et on peut comprendre ça. Donc l'hématophobie, c'est voilà, les gens qui, ont, qui, qui voient du sang, voilà, ils sont en flip total. L'hématophobie, ça se prononce quasiment pareil, c'est la peur de vomir, qui est très courante aussi. Voilà, c'est des gens, ils ont soit peur de vomir, donc peur d'être malade et éventuellement vomir. Soit peur que les autres puissent vomir. Donc ça, leur, ça les handicap un petit peu dans leur vie de, sociale de tous les jours. La latrophobie, c'est la peur d'aller chez médecin la trypanophobie, c'est la peur des injections. Alors voilà, c'est assez proche du médecin, parce que souvent, quand on va chez le médecin, on peut penser qu'on va peut-être nous faire une injection pour les vaccins, etc. Donc les trypanophobes, ils ont peur effectivement euh, du vaccin. C'est un peu différent de ceux qui ont la peur du sang, parce que ceux qui ont la peur du sang, ils ont ils vont avoir peur des prises de sang, notamment. Mais là, le trypanophobe, lui, il a peur des injections, c'est-à-dire qu'on lui mette un produit à l'intérieur du corps, comme par exemple les vaccins. La nosophobie, c'est la peur d'être malade ou d'être contagieux. Et là, pareil, ça regroupe aussi avec la peur du médecin, euh, l'atrophobie. La, euh, voilà, C'est des peurs qui, se, qui sont très proches, en fait, chaque fois, c'est des petites déclinaisons. L'arachnophobie, on connaît, on l'admet, c'est la peur des araignées. Il n'y a pas grand monde qui aime les araignées, donc effectivement, l'arachnophobe, le, le, s'il rentre dans une pièce, il va regarder partout s'il n'y a pas des araignées, parce que sinon, voilà, s'il voit une araignée, il est dans tous ses états. L'ophidiophibie, c'est la peur des serpents. Alors, euh, moi je l'ai un peu, ce n'est pas une phobie, parce que si je suis face à un serpent, je ne suis pas complètement tétanisé. Euh, je perds pas tous mes moyens, parce que c'est ça la phobie, hein, c'est perdre le contrôle, perdre ses moyens. Mais par contre, je suis vraiment pas tranquille, parce que je déteste cette, 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 cette espèce-là. La cynophobie, c'est la peur des chiens. Hein, de, elle est assez répandue aussi. Beaucoup de gens ont des chiens, donc euh, des accidents avec des chiens, il y en a. Et donc, du coup, euh, certaines personnes ont, ont cette phobie. Et dernière phobie commune, c'est la thanatophobie, c'est-à-dire la peur de la mort, la peur de la mort ou d'être enterré. Voilà, il y a des gens qui ont très très peur de ça, pour eux c'est euh, problématique. Et puis la dernière phobie assez courante, c'est la thanatophobie, c'est la peur de la mort ou la peur de mourir. Ça évidemment on l'a tous, mais quelque part on le gère, c'est-à-dire qu'on n'y pense pas, alors que les tatanophobes, ils ont la phobie de ça, ils y pensent en permanence. Bon voilà, ça c'est les phobies les plus communes, et maintenant je vais vous indiquer les phobies qui sont un peu insolites, qui sont un peu chelou, parce qu'il y en a aussi, et notamment la première c'est la kainophobie. La kainophobie, qu'est-ce que c'est C'est la peur de la nouveauté. Alors, vous me direz, bon, un peu bizarre comme truc, mais effectivement, les, les kainophobes, avec euh, les technologies qui évoluent en permanence, avec toujours les nouvelles applications, les nouveaux logiciels, tout ce qui est nouveau en permanence, et ça va très très vite, eh bien, les kainophobes, voilà, ils ont extrêmement peur de la nouveauté. Tout ce qui est nouveau, ça les angoisse. Et euh, voilà, ils préfèrent avoir un truc, euh, voilà, très, euh, toujours pareil, euh, qui change pas, qui bouge pas. Et donc, pour eux, c'est compliqué. Dans les euh, phobies toujours insolites, il y a la nomophobie, c'est la peur de perdre son portable. La peur de perdre son portable et, et la peur d'être déconnecté des autres. Voilà, pareil avec euh, l'avancée des technologies, c'était une peur qui n'existait pas il y a 30 ans, maintenant qu'il y a des portables, voilà, il y a des nomophobes. Autre phobie assez insolite, c'est l'allopophobie, c'est la peur d'être chauve. <rire> plutôt répandu chez les hommes, a priori, la peur d'être chauve. Autre phobie insolite, c'est la catagélophobie, c'est la peur d'être ridicule. Alors, euh, on sait que le ridicule ne tue pas, a priori, on a tous plus ou moins peur du ridicule, mais là, les, cata les catagélophobes, eh bien, eux, ils ont, voilà, ils ont cette peur euh, immense d'être ridicule. L'ergophobie, c'est la peur, voire la haine du travail. Voilà, les ergophobes, ils détestent travailler. L'alitophobie, c'est la crainte d'avoir mauvaise haleine. La votaphobie, c'est la peur des factures. Alors les, les, les votaphobes, eh bien, ils s'arrangent pour se faire envoyer les factures soit par mail, soit ils font des paiements récurrents, des prélèvements automatiques, pour éviter d'être dans leur peur de payer des factures et de voir les factures. L'alectorophobie ou galinophobie, c'est la peur des poulets. Et notamment, cette peur, elle est venue suite à la grippe aviaire. La nuptaphobie, c'est la peur de rester célibataire dans un monde où euh, il y a de plus en plus de divorces et de plus en plus de gens célibataires. Voilà, cette phobie, elle s'est développée. La basophobie, c'est la peur de marcher, mais en fait, qui cache une peur de tomber. Il y a des gens, peut-être, ils ont du mal à faire confiance à leur oreille interne. Et donc, ils évitent de marcher. Hein, ils passent, euh, voilà, je sais pas comment ils se débrouillent, euh, chez eux. Ils passent de chez eux vite à la voiture, vite euh, à l'ascenseur, etc. Et donc, petite dernière pour la route, la tatophobie, c'est la peur d'être enterré ou la peur des cimetières. Voilà, ça c'était la liste des phobies les plus courantes et des plus insolites. Maintenant, je vais vous parler de comment attrape-t-on une phobie. Parce que je vous ai dit, euh, il y a des phobiques entre 5 et 15%, mais ceux qui ne le sont pas peuvent aussi, à un moment donné, attraper une phobie. Et la phobie, ça s'attrape de trois façons que j'ai recensées. La première façon, il me semble, la plus courante d'attraper une phobie, c'est un événement traumatisant. Si on a traversé un événement traumatisant, eh bien, on peut, à ce moment-là, développer une phobie. Par exemple, imaginons les événements du Bataclan, les gens qui ont été victimes de ça ils peuvent développer une phobie, par exemple, une, de l'enfermement, comme la claustrophobie ou une phobie des gens. Voilà, Ça peut sembler, on va dire, entre guillemets, logique, qu'à un moment donné, eh bien, ce traumatisme se transforme en, en, en une peur irrationnelle comme ça. Alors, justement, en parlant des événements traumatisants, il y a deux types de victimes dans ce type d'événement. Les gens qui ont été victimes du, euh, du Bataclan, c'était des victimes primaires, c'est-à-dire que c'est eux qui étaient sur les, les lieux du drame mais il peut y avoir aussi des victimes secondaires, c'est-à-dire les gens qui ont vu ça à la télé. Par exemple, j'avais vu un reportage sur les victimes secondaires du 11 septembre. C'est des gens qui n'avaient pas été dans les tours du 11 septembre, ils n'avaient pas de famille, d'amis qui avaient été victimes directes du 11 septembre. Par contre, le fait d'avoir vu à la télé en boucle pendant des jours et des jours ces tours tombées en flammes, eh bien, il y a des gens qui ont développé des traumatismes par rapport à ça et donc le traumatisme peut amener aussi une phobie, hein, une phobie comme je le disais, de l'enfermement, euh, euh, des attentats, des gens, etc. Voilà. Ça c'est l'événement. La première façon d'attraper une phobie, c'est parce qu'il y a eu un événement traumatisant, voilà, qui nous a marqué. Deuxième façon d'attraper une phobie, selon moi, c'est la fréquence. C'est-à-dire si on est à de, de manière assez fréquente confronté à quelque chose qui euh, s'associe à du négatif chez nous, et donc au, au final eh bien ça peut créer une phobie je vais prendre un exemple qui avait été donné par David Laroche à l'époque il parlait des croyances négatives mais les croyances négatives eh bien ça peut aussi devenir des phobies et il prenait l'exemple des nains il parlait d'imaginer quelqu'un qui euh, voilà, va à son entretien d'embauche euh, en voiture il va à son entretien d'embauche il est sur le parking de l'entreprise où il a son entretien il est un peu en retard il reste qu'une place sur le parking et au dernier moment il y a quelqu'un qui lui pique la place qui lui prend la place de parking c'est son entretien d'embauche, il, euh, il est hyper stressé, le gars lui pique la place, et il se rend compte que le type qui lui a piqué la place, c'est un nain. Bon. Et puis, quelques temps plus tard, il va dans une soirée, et euh, dans cette soirée, il remarque une très jolie fille qui lui plaît beaucoup, elle a l'air intéressante, etc. Il s'approche d'elle pour l'aborder, pour lui parler, et là, il se prend un vent extraordinaire, une veste d'un autre monde, la honte... Il se retourne et le premier truc qu'il voit dans la soirée, c'est un nain. Et puis, troisième événement un petit peu plus tard. Un jour, euh, il est euh, en train de faire ses courses. Il est pressé avec ses sacs. Il traverse la route. Il manque de se faire écraser par une voiture. Grosse frayeur. Et à un moment donné, il se retourne. Qu'est-ce qu'il voit sur le trottoir Un nain. Eh bien, il y a des chances que ce gars, il commence à développer une peur, voire le truc grandisse et que ça devienne une phobie des nains. C'est-à-dire que chaque fois qu'il voit un nain, il est dans tous ses états parce qu'il se dit que quelque chose de terrible va lui arriver. Voilà, ça, c'est la notion de fréquence. C'est-à-dire qu'il y a une répétition d'événements négatifs qui ont un point commun. Et ce point commun, ça peut devenir l'origine, ça peut faire l'origine d'une phobie. Et puis, euh, troisième façon d'attraper une phobie, pour les gens qui ont un terrain anxieux, je vous l'ai dit. Hein. La base, c'est qu'il a souvent intérêt anxieux. C'est par transmission des parents. J'ai eu un exemple comme ça un jour d'hématophobe, c'est-à-dire de gens qui ont peur du sang. Je reçois en consultation un jeune homme qui avait peur du sang depuis toujours. Il avait toujours peur du sang. Et ça l'a handicapé par rapport à ses, ses projets professionnels. Euh, et donc, il vient me voir. Je, on, on travaille là-dessus. Il est libéré de sa peur du sang. Il est content. Et donc, euh, ensuite, il envoie sa sœur sa sœur qui, pareil, elle a la phobie du sang. Elle ne sait pas pourquoi, elle a toujours eu la phobie du sang. Je l'aide à se libérer de cette phobie, elle est super contente, et donc après, elle m'envoie sa mère, Ça, leur mère à tous les deux. Et leur mère, elle vient, elle a la phobie du sang, mais elle, elle sait pourquoi. Elle sait pourquoi parce que elle avait été traumatisée dans un accident lorsqu'elle avait 20 ans. Il y avait du sang partout, et donc du coup, elle avait généré une phobie du sang. Et ensuite, malgré elle, elle l'a transmise à ses enfants, c'est-à-dire que Petit, ces enfants à 2-3 ans, je sais pas, quand ils ont dû voir euh, un ou plusieurs événements où leur mère était face à du sang et sur son visage, elle était paniquée. Par exemple, je sais pas, elle s'est coupée avec un couteau dans la cuisine, il y avait une, une, un petit peu de sang, elle était paniquée. Les enfants, qu'est-ce qu'ils ont vu tout petit Ils ont vu le sang, ils ont vu le visage de maman paniquée, ils ont associé les deux, ils ont dit « Ok, ça, euh, la meilleure façon de se comporter, c'est quand on voit ce truc-là, le sang, il faut paniquer ». Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on leur a transmis la phobie, peut-être qu'ils ont euh, été euh, témoins d'un, deux, trois événements comme ça, mais ils, ils, ont, ils ont adopté cette phobie comme si c'était un copier-coller en fait de l'émotion de leur mère sur eux, et ensuite ça, cette phobie elle s'est développée, et du coup ils ont toujours été hématophobes, mais ils ne savent pas pourquoi, parce que deux, trois, 4 ans c'est un âge où on oublie, donc ils ont oublié l'événement, mais par contre ils ont la phobie. Voilà, ça c'est exactement l'exemple de la transmission. C'est-à-dire que les parents peuvent nous transmettre leur propre peur, leur propre phobie, comme ils peuvent nous transmettre leurs propres croyances. Ok, maintenant on va voir pourquoi c'est important de soigner une phobie. Parce qu'on pourrait se dire une phobie, je peux euh, rester avec. Et c'est vrai, des fois, on peut vivre avec sa phobie. Tout dépend si elle est handicapante ou pas. Si elle n'est pas handicapante, on peut très bien vivre avec sa phobie, C'est pas un problème. Si vous avez la phobie des kangourous et que vous habitez en France et que vous ne souhaitez pas déménager en Australie, bon, la phobie des kangourous, euh, ça passe, quoi. C'est pas grave, C'est pas handicapant. En revanche, si vous avez la phobie du sang, comme je le disais dans l'exemple, si vous avez la phobie de l'avion, si vous avez la claustrophobie, peut-être ça peut être vraiment handicapant ou la phobie de parler en public. Donc voilà, en fonction de si c'est handicapant ou non, vous allez voir si vous devez la soigner, si ça agit sur votre qualité de vie ou pas. J'avais, Pour exemple, j'avais une femme un jour d'une quarantaine d'années qui vient me voir et elle, elle avait les phobies des clowns. Elle me dit, « David, voilà euh, j'ai la phobie des clowns. » Et je lui dis, « Mais est-ce que c'est vraiment euh, handicapant pour vous, cette phobie ?» Elle me dit, « Oui, parce que je travaille chez McDo. » Et c'est vrai qu'à l'époque, chez McDonald's, eh bien devant chaque restaurant, il y avait un clown, le clown McDonald's. Et donc, elle est flippée de ça. Elle pouvait pas aller au travail. Donc, c'était vraiment handicapant pour le coup. Donc, oui, c'est important de soigner une phobie. Premièrement, parce que c'est par rapport à la qualité de vie. Si pour vous c'est handicapant dans votre vie de tous les jours, il ben faut vraiment s'en débarrasser, il faut se libérer de ça. La deuxième chose qui fait que c'est important peut-être de soigner une phobie, c'est par rapport à la confiance en vous. Votre confiance en vous, c'est vrai que euh, à partir du moment où on se libère de peur, eh bien naturellement on a plus confiance en soi. On commence à se sentir plus fort, on est fier de soi, donc la confiance en soi grandit. Alors qu'à l'inverse, si on subit sa phobie au quotidien, si on laisse sa vie dirigée par ses peurs, eh bien du coup, forcément, on a moins confiance en soi. Donc c'est aussi important pour la confiance en soi de se libérer d'une phobie. Troisième chose pour laquelle c'est important de se libérer d'une phobie, c'est pour éviter que la peur grandisse. Parce que la phobie, ça grandit. Ça grandit et ça peut même grandir de manière horizontale, c'est-à-dire sur d'autres domaines de votre vie. Je vous donne un exemple. Euh, imaginez je prends un ascenseur un jour et je reste coincé dans l'ascenseur. Pas drôle. Donc, je reste coincé dans l'ascenseur pendant une demi-heure, le temps que les, le technicien arrive hein, pour me, me déloger de ça. Et donc, euh, le lendemain, peut-être, je vais être amené à prendre un autre ascenseur. Mais si la veille, je suis resté coincé une demi-heure, j'ai deux choix. Euh, peut-être que je vais me dire euh, « Bon, ok, allez, euh, je prends sur moi, je prends l'ascenseur. » Je serai un peu tendu hein, dans l'ascenseur, mais je prends l'ascenseur et, euh, et finalement le voyage se passe bien et puis euh, le lendemain je reprends l'ascenseur peut-être que je vais reprendre une dizaine de fois l'ascenseur en étant un petit peu euh, sous tension par rapport à ça j'ai peur que l'événement qui m'est arrivé une première fois se reproduise mais au bout d'un moment avoir repris l'ascenseur et que tout se passe bien il y a des chances que j'ai oublié ce moment là et que je sois passé à autre chose voilà c'est comme on dit vous savez quand on tombe de cheval il faut remonter à cheval voilà c'est pareil donc ça c'est la première option ou alors la deuxième option euh, la veille, je suis resté coincé dans l'ascenseur. Et là, qu'est-ce qui se passe C'est que je dois prendre l'ascenseur. Je vais euh, me dire, non, je vais prendre, euh, prendre l'escalier. C'est mieux l'escalier. Donc, euh, je vais éviter de prendre l'ascenseur. Pour l'escalier. Je préférais l'escalier. Et puis, euh, du coup, ma peur va grandir un peu. Parce que la peur se nourrit de l'évitement. On va revenir là-dessus aussi. La peur se nourrit de l'évitement. Donc, je vais éviter. Ma peur de l'ascenseur va grandir un petit peu. Et le lendemain, pareil, si je dois reprendre un ascenseur, je vais éviter encore, parce que j'aurai encore un petit peu plus peur. Et plus je vais éviter, plus je vais avoir peur de l'ascenseur. Jusqu'à un moment donné où, même si je n'ai pas envie de prendre un ascenseur, mais que je vois des portes d'ascenseur qui s'ouvrent devant moi parce que je suis dans un hall d'immeuble, je vais commencer à me sentir mal. Pourquoi Parce que la peur, elle a grandi et elle est devenue une phobie. J'ai commencé à générer une phobie de l'ascenseur. Mais cette phobie, elle peut grandir aussi de manière horizontale comme je vous le disais après avoir la phobie de l'ascenseur peut-être que je vais commencer à être phobique dans tous les endroits où je me sens coincé comme ça ça peut être dans un avion ça peut être dans un bateau dans un train ça peut être dans la voiture sous des tunnels mais ça peut être aussi en réunion dans une salle de spectacle etc cette phobie non seulement elle peut devenir de plus en plus grande par rapport à l'ascenseur mais en plus elle peut se développer sur d'autres domaines de vie donc c'est pour ça aussi que c'est important de se libérer d'une phobie c'est parce que ça peut grandir et quatrième point qui fait que c'est important de se libérer d'une phobie c'est comme je disais tout à l'heure c'est pour éviter de transmettre parce que si vous êtes phobique il y a des chances que vous transmettiez ça malgré vous à vos enfants donc pour leur éviter ça libérez vous de votre phobie dès que vous pouvez alors Comment se soigner d'une phobie Comment on peut faire ça eh bien, Comme je vous le disais, il y a un principe universel. Et le principe universel concernant les peurs, il dit que plus on évite une peur et plus elle grandit, et au contraire, plus on va se confronter à sa peur et plus elle va réduire. Donc voilà, le principe de base de fonctionnement pour se libérer d'une phobie, c'est en fait de se confronter à sa peur. On va voir ça, comment on peut faire ça, et les meilleures solutions pour ça. C'est pour ça, restez avec moi, parce que je vais vous donner maintenant les meilleures solutions pour vous libérer d'une phobie. Mais voilà, le principe, ça va être ça, et ça va être pareil pour toutes les phobies. C'est universel, et les peurs en général, plus on se confronte à sa phobie ou à sa peur, et plus elle va diminuer. En revanche, la phobie se nourrit de l'évitement, c'est-à-dire, pourquoi c'est devenu une phobie C'est parce qu'il y a un moment donné, probablement, où c'était une peur intense et le fait d'avoir évité ensuite, c'est devenu une phobie qui s'est installée. Comment on peut se libérer d'une phobie Eh bien, écoutez, il n'y a pas 36 moyens, en fait, de se libérer de ça. Je vous ai dit, le principe, c'est de se confronter à ce qui fait peur, à sa phobie. Mais il y a plusieurs façons de s'y confronter. La première façon de se confronter à sa phobie, c'est de s'y confronter physiquement, de manière graduelle. Et notamment, on peut se faire aider dans cette approche par les TCC, les thérapies cognitives comportementales, où on va vous apprendre un certain nombre de techniques mentales, des stratégies mentales, qui vont aider, lors de l'exposition physique à sa phobie, à reprendre progressivement le contrôle. Mais il y a un moment donné où il faut quand même faire l'exposition physique, c'est-à-dire qu'il faut y aller, quoi. Enrichi de plusieurs outils qu'on vous aura donnés en TCC, mais faut s'exposer et en s'exposant eh bien la phobie va commencer à diminuer de plus en plus jusqu'à un moment donné, on pourra reprendre le contrôle là-dessus parce que c'est le principe hein, par rapport à une phobie l'idée c'est pas d'aimer le, le sujet qui nous faisait peur jusqu'à présent, par exemple si j'ai la phobie des serpents et que je fais une thérapie pour me libérer de cette phobie l'idée c'est pas d'aimer les serpents et d'en ad adopter un hein. l'idée c'est pas ça l'idée c'est de garder le contrôle s'il y a un serpent. Donc c'est pour ça que c'est important de me libérer de la phobie. Donc première solution pour se libérer d'une phobie, c'est les TCC avec une exposition physique graduelle à sa phobie pour permettre à la phobie de, de disparaître. Ça va peut-être être un petit peu long, ça va peut-être être, être un, un petit peu coûteux pour le coup, mais c'est une technique très efficace, les TCC. Deuxième façon de s'exposer à à sa peur, à sa phobie pour s'en libérer et reprendre le contrôle, c'est par le virtuel. Alors c'est génial ça maintenant parce qu'il y a des casques de réalité virtuelle qui euh, vous permettent de vous exposer à votre phobie en virtuel. Mais le principe c'est toujours le même, c'est que à force de s'exposer, et eh bien la phobie diminue. Alors ça c'est génial. Parce que, euh, ben parce que ça fonctionne bien, hein, tout ce qui, euh, tout ce qui permet de s'exposer en plus en toute sécurité à sa phobie, eh ben c'est super. Le seul problème de cette exposition virtuelle avec les casques de réalité virtuelle, c'est que il y a encore très peu de phobies qui sont concernées par ça. Je sais que on le fait, et notamment, je crois que c'est à l'hôpital de Marseille à la Timone, il me semble, on, on met des casques de réalité virtuelle sur les gens qui sont phobiques des hauteurs pour justement leur faire visualiser dans, le, dans la réalité virtuelle, voilà, euh, qu'ils sont en hauteur, euh, ils sont sur euh, en haut d'un gratte-ciel, etc. Et du coup, au fur et à mesure, la phobie euh, diminue, et on se libère de, de ça au bout d'un moment. Donc ça c'est génial, mais je connais pas d'autres phobies qui sont encore traitées par la thérapie virtuelle. Par contre, un jour, probablement, ça existera, il y aura voilà, des, des, des logiciels avec toutes les phobies où on pourra s'exposer comme ça avec un casque de réalité augmentée. Et ça sera super cool. Pour l'instant, le seul inconvénient, voilà, c'est que ça n'existe que pour euh, la phobie des hauteurs et euh, dans très peu d'endroits. Donc c'est bien dommage. Troisième solution pour euh, se libérer des phobies, et c'est celle qui, euh, que je trouve la meilleure à mon sens, c'est avec l'hypnothérapie. Pourquoi Parce qu'avec l'hypnothérapie, on va pouvoir toujours pareil s'exposer à la phobie, mais là, ni en physique, hein, ni en virtuel, mais par l'imaginaire, avec son inconscient. Alors comment ça se passe euh, Ça part du principe que l'inconscient ne fait pas la différence entre la réalité et euh, l'imaginaire. Voilà, il ne fait pas la différence entre les deux. Exemple, imaginez que je mets devant vous une planche, vous savez les planches de chantier, là, les grosses planches chantier de 50 cm de large de 10 cm d'épaisseur et sur 3 mètres, je mets une planche de chantier devant vous et je vous dis, voyez, passez sur la planche, traversez la planche, de, 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 voilà, faites les 3 mètres sur la planche en marchant sur la planche, comme vous êtes sympa, vous le faites. Imaginez maintenant, cette planche, je la fixe en hauteur, à 15 mètres de hauteur, dans des conditions qui sont similaires aux conditions du sol, c'est-à-dire que la planche à 15 mètres de hauteur, elle est hyper stable, elle ne bouge pas. Elle est exactement comme sur le sol, sauf qu'elle est à 15 mètres de hauteur. Et je vous dis maintenant, ben, vous avez marché sur la planche euh, au sol, maintenant, marchez sur la planche là-haut. Et là, vous ne pouvez plus marcher. Vous êtes paralysé, vous n'arrivez pas à avancer sur la planche. Pourquoi Parce que vous imaginez que vous pourriez tomber. Et le simple fait d'imaginer que vous pourriez tomber alors que vous savez marcher sur cette planche, eh bien, ça vous paralyse et ça vous empêche d'avancer. Vous voyez, c'est là qu'on voit que dans notre esprit, dans l'inconscient, il ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Il traite la chose de la même façon. Pareil dans la vie quotidienne. Hein. Imaginez, vous êtes, vous êtes dans les bouchons en voiture et vous êtes en retard à un rendez-vous. Vous avez un rendez-vous dans 5 minutes, mais vous êtes en plein dans les bouchons et vous imaginez que vous allez arriver en retard. Vous imaginez la personne qui vous attend et qui va faire la tête. Vous imaginez les conséquences derrière. Et juste le fait d'imaginer ça, votre corps, il est en stress international. Vous injuriez les autres automobilistes, vous avez une conduite à risque, vous, vous êtes trempé de sueur, euh, voilà, vous avez une boule dans le ventre. Voilà. Comme si vous étiez en retard. Mais c'est juste parce que vous imaginez que vous allez l'être. Et peut-être que vous ne le serez pas. Donc, l'inconscient ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel. Et c'est le principe qu'on va utiliser en hypnothérapie. En hypnothérapie, quand vous allez vous mettre dans l'état d'hypnose, qui est un état de rêverie, tout simplement, plus ou moins conscient, eh bien, le thérapeute va vous faire imaginer un endroit sûr dans lequel vous êtes ok et ensuite il va vous faire imaginer un endroit dans lequel vous avez votre phobie et par imaginaire comme ça euh, le thérapeute va vous faire faire des allers-retours entre l'endroit sécure et l'endroit de la phobie l'endroit sécure et l'endroit de la phobie et progressivement cette exposition en imaginaire va commencer à diminuer votre phobie et alors après il faut tester parce que de toute façon, dans toutes les thérapies, il y a un moment donné où il faut tester. Et pourquoi il faut tester en réel C'est parce que quand on a une phobie, quand on est phobique, euh, dans sa tête, on a l'impression qu'on est incurable et qu'on sera toujours phobique. Hein si vous êtes phobique et que vous m'écoutez, vous savez que c'est vrai. Et donc, euh, tant qu'on n'a pas testé en réel, quelle que soit la thérapie, on ne va pas savoir si on va mieux. On ne va pas savoir si on est en train de guérir. Pourquoi Parce que les émotions, comme la peur, mais toutes les autres émotions, c'est dans le corps que ça se passe. Quand j'ai peur c'est des symptômes physiques, hein. euh, j'ai la boule dans la gorge ou dans le ventre, j'ai du mal à respirer, j'ai une oppression, mon cœur bat très vite dans la poitrine, j'ai les jambes qui tremblent, je peux avoir les mains moites, je peux être en sueur, c'est très physique tout ça. Donc une fois que vous avez fait la thérapie, et eh bien il faut aller tester pour voir comment le corps réagit. Parce que par exemple si vous avez euh, la phobie de l'avion, si en imaginaire avec l'hypnose, je vous fais imaginer un endroit où vous êtes bien, et puis un endroit où vous êtes dans l'avion où vous flippez et qu'on fait plusieurs allers-retours comme ça. et eh bien, en sortie de la séance, vous avez l'impression, vous vous êtes dit tiens oui effectivement quand j'ai imaginé euh, ça allait mieux chaque fois j'allais euh, dans l'avion et je me sentais de mieux en mieux. Mais maintenant faut tester en réel, Il faut aller dans l'avion et c'est que dans l'avion que vous allez voir que ça va mieux parce qu'à ce moment-là dans l'avion qu'est-ce qui va se passer Vous vous allez arriver avec votre esprit de phobique, vous allez dire Oula, je rentre dans un avion, je suis censé flipper, mais votre esprit, votre cerveau va interroger votre corps. Et vous allez vous rendre compte que ben, la respiration est normale, le cœur bat tranquillement dans la poitrine, les jambes ne, ne tremblent pas, je ne suis pas en sueur. Ben, ça voudra dire que je suis guéri, quoi, en fait. Et du coup, après, la conscience va pouvoir se rassurer. Mais la conscience a besoin d'interroger le corps pour voir si face à la phobie, il y a encore des trucs. Voilà, c'est vraiment le corps qui va répondre. Et quelle que soit la solution que vous allez utiliser pour vous libérer de votre phobie, et bien ensuite, effectivement, il faut tester pour voir comment se passe, que c'est votre corps qui va vous dire si vous n'avez plus du tout la phobie, si vous l'avez encore, ou euh, si vous l'avez euh, toujours autant. Voilà. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait après une séance d'hypnose, je dis aux gens, voilà, allez tester, organisez-vous pour tester ça. Trois, trois possibilités, soit vous n'avez plus du tout la phobie, c'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que votre corps il est nickel, votre respiration, elle est... vous êtes face à votre phobie, et la respiration est normale, le cœur bat tranquillement dans la poitrine, tout le corps va bien, et donc ça veut dire que vous n'avez plus la phobie, et donc ça voudrait dire qu'après, il va falloir tester un certain nombre de fois, pour se rassurer par rapport à ça, et se dire que c'est vraiment fini, ou alors les gens ils vont tester, et ils vont encore avoir un petit peu des symptômes, mais beaucoup moins qu'avant, hein, si avant c'était à 10 sur 10, là ça va être à 5 sur 10 par exemple, et eh bien, à ce moment-là, il faudra refaire une séance d'hypnose pour que la phobie descende encore ou que ça devienne une, juste une peur. Et puis, à un moment donné, eh bien, ça sera complètement sous contrôle. Voilà, faut tester. Il n'y a que comme ça qu'on peut savoir. C'est le corps qui va le dire. Et puis, dernière solution pour les phobies qui existent, mais en quoi je crois pas trop en fait, c'est les techniques de respiration. Alors, vous avez la respiration en cohérence cardiaque, la respiration carrée et Soi-disant, quand on est face à quelque chose qui est de l'ordre de la phobie, eh bien, le fait de pouvoir respirer en s'exposant à sa phobie, ça permet progressivement de reprendre le contrôle. Alors, j'y crois pas beaucoup parce que quand on est vraiment phobique, c'est difficile de juste de se traiter avec une histoire de respiration. En revanche, si c'est pas une phobie, si c'est juste une grande peur ou une peur, effectivement, en respirant, en se confrontant, progressivement à ce qui nous fait peur et en respirant, on peut trouver des axes de progression. Mais voilà, j'y crois pas trop quand c'est le, dans le cadre d'une phobie, parce que la phobie c'est vraiment un truc un peu irrationnel. Bon voilà, les phobies c'est quelque chose qui touche pas mal de gens, hein, c'est lié à de l'anxiété qui est ciblée sur quelque chose de précis, et euh, les phobies ça peut être soit euh, très handicapant, soit pas handicapant du tout, si c'est pas du tout handicapant, ben c'est pas la peine de s'en occuper, si c'est très handicapant, il faut vraiment s'en occuper parce que ça va euh, limiter votre euh, qualité de vie, ça va euh, vous empêcher d'avoir vraiment confiance en vous, et puis euh, les phobies ça peut grandir, hein, comme on l'a dit, ça peut se généraliser et éventuellement se transmettre, donc il vaut vraiment mieux s'en libérer, et je vous l'ai dit, pour se libérer d'une phobie, ben, il y a trois solutions selon moi qui sont vraiment efficaces, il y a soit euh, les TCC hein, qui permettent d'avoir des techniques mentales et en s'exposant graduellement à la phobie, eh bien, on va s'y confronter, ça va diminuer. Il y a soit le virtuel qui est super aussi et qui va progressivement prendre de plus en plus de place dans la thérapie contre les phobies dans les années à venir où il y a l'hypnose, vous l'aurez compris, c'est mon chouchou l'hypnose, non seulement parce que je le pratique, mais également parce que je sais que selon un protocole entre 1 et 5 séances, eh bien on peut se libérer à vie d'une phobie, et ça c'est cool. Et puis si vous voulez aller plus loin, si vous êtes prêt à vous libérer de votre phobie maintenant, eh bien vous verrez, à côté de ce podcast, vous allez trouver un lien, un lien vers mon programme en ligne SOS Phobie. Ce programme en ligne, il est spécialement étudié pour les phobies comme vous. Il est à base de séances d'hypnose. Je vous l'ai dit, l'hypnose, c'est entre une et cinq séances pour se libérer de sa phobie. Bon, c'est un certain budget. Grâce à ce programme, vous allez pouvoir faire tout ça pour le prix d'une seule consultation en cabinet. Euh, vous écoutez la séance d'hypnose chez vous tranquillement, en toute sécurité. Et après, comme je vous l'ai dit, eh il faut tester. Il faut tester dans la vraie vie. Et euh, vous allez voir si votre phobie, elle est complètement partie ou si elle a diminué. Et si elle a diminué, eh bien vous refaites la séance d'hypnose pour, pour la phobie autant de fois qu'il faudra pour vous libérer complètement votre phobie. Et tout ça pour le prix, comme je vous l'ai dit, d'une seule consultation, donc ça vaut vraiment le coup. Donc n'hésitez pas, passez le cap, faites-le. Voilà, si ce podcast vous a plu, eh n'hésitez pas à laisser un avis positif, 5 étoiles, ou laisser vos commentaires ou vos questions et j'y répondrai avec grand plaisir. Merci pour votre écoute bienveillante, et à bientôt pour un nouveau podcast. Merci d'avoir suivi cette capsule audio. Si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker, à partager, ça fait toujours super plaisir. Et si vous voulez profiter de mes cadeaux 100% offerts pour vous, bien cliquez juste sur le lien ou les liens qui se trouvent quelque part en description. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée et je vous dis à bientôt dans un prochain podcast.